0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Ich steige an der Haltestelle Schwankhalle aus und falle fast direkt in den Buchladen von Sven Odens hinein. Die großen Holzregale lassen noch auf die Geschichte des Ladens schließen. Eine Apotheke soll hier mal drin gewesen sein, dann eine Bäckerei. Sven Odens hat den Charme des Alten mit in den neuen Laden gebracht. Und während nur eine halbe Stunde Fahrzeit entfernt die Bücher bei den neuen Amazon-Hallen in Achim vom Wand laufen, hat sich diese kleine Buchhandlung beharrlich gehalten. Woran liegt das,
1: frage ich Sven Odens. Ja, also ganz einfach, das liegt letztlich daran, hier im Stadtteil haben viele ähm, Menschen vor Ort, Kunden, Kunden ähm, das Interesse, dass doch kleine Läden da sind. Und ja, Buchhandel gehört auf jeden Fall dazu. Und sie schätzen, denke ich, auch einfach die Persön dann zwischendurch persönlichen Austausch, die Beratung und auch einfach mal die Möglichkeit direkt in den Laden zu gehen und sich Dinge auch anzugucken, also in Büchern zu blättern und zu ja stöbern. Ne? Das ist äh, so, glaube ich, so eines der Erfolgsrezepte und natürlich auch, ja dass man ein bisschen versucht mit Elan und mit... Äh, mit viel Einsatz auch versucht die die Leute zu überzeugen trotzdem in den Laden zu kommen und das Schöne ist eigentlich auch über den äh, Großhändler gibt es schon mittlerweile Möglichkeiten dass man Click und Collect auch hier in die Buchhandlung machen kann dass man sich auch selber im Online-Shop Bücher äh, Online-Shop Bücher heraussuchen kann und dann entweder nach Hause bestellen oder hier halt in den Laden und sozusagen offline online hier eigentlich ganz gut verknüpfen kann und da sobald äh, Kunden das merken und festgestellt haben, ja, dann nutzen sie das auch häufiger. Und natürlich sagen auch viele auch einfach, ja, ich will nicht nur den großen Riesen das Geld in Rachen werfen. Ne? Das ist,
0: ja, das aber ist, ist, das, ist das vielleicht was, was die Leute hier im Viertel sagen? Oder meinst du, das ist was, was äh, Menschen generell finden?
1: Also generell äh, ist es schon so, dass die, äh, glaube ich, Menschen empfinden, wenn, wenn es Menschen nicht, also andere Menschen nicht, gut behandelt werden oder gut bezahlt werden, wie, sie, wie es eigentlich sein könnte. Ne? Also ich meine, Amazon könnte zum Beispiel bessere Löhne einfach zahlen, sie haben eine Mitarbeiterin. Somit ist es schon so, dass es, glaube ich, generell eigentlich die Leute und die Menschen sagen, ja, wir würden kleinere Läden lieber unterstützen als größere, sofern sie die Möglichkeiten auch ein Angebot haben. Und das ist ja, glaube ich, immer so die Herausforderung. Und ja, dass das häufig so nicht überall gibt. ne Das ist natürlich schon eher so in Städten, und die auch in ungemischten Vierteln sind, wo, äh, ja, sag mal, Alternative Viertel etc. eher als in äh, städtischen Randlagen. Ne? Und ja, also ich glaube, es muss einfach das Angebot da sein, dass dann können die Leute auch darauf zugreifen. Und natürlich auch äh, Menschen, die das dann auch gut rüberbringen und versuchen, die mitzunehmen. Ne?
0: Du hast auch gerade erwähnt, Click und Collect, das ist ja was, was sich jetzt während der Corona-Krise quasi richtig durchgesetzt hat. Wenn ich richtig recherchiert habe, dann habt ihr quasi einen Tag vor dem ersten Lockdown entschieden, ihr macht einen Lieferservice. Meinst du, das ist auch so ein Grund, dass ihr so wandlungsfähig seid?
1: Ja, okay, äh, kleine Buchhandlungen waren jetzt in der Krise super flexibel, also auch vor uns. Wir haben... Ähm also es war nicht nur sozusagen unser Input. Das Coole war, es haben, kamen auch viele Leute hier vorbei und sagten, ey mach doch nie Service. Das war alles. Nicht. Und ich so, die Tage davor waren wie vor Weihnachten und ich so. Letzten Lieferservice. Ähm, überleg, überleg. Okay, ja, äh, dann, dann machen wir einen Lieferservice. Es war noch so, oh, okay, wie kriegen wir das hin? Wir haben auch keine Ahnung, wie wir, also keine Ahnung, stimmt nicht. Natürlich, wir haben vorher auch schon geliefert zu Schulen und äh, etc. auch mal den einen oder anderen Kunden ein Buch vorbeigebracht. Aber wenn es dann mehr wird, das waren wir auch nicht gewohnt. Und ja, also das hat. Genau, also wir haben einfach die Chance ergriffen und wir haben die Möglichkeit, dass wir äh, schlankere Strukturen sind, kleiner Laden, dass wir schnell äh, auf solche Situationen auch reagieren können und es dann auch gerne machen, weil es war lustig. Wir so sind einfach durch die Gegend dann gefahren und waren dann bei den Leuten vor Ort und haben gesagt, hier, ihr Buch und die haben sich gefreut. Es gab noch Trinkgeld, es gab, keine Ahnung, dann manchmal irgendwie noch Kuchen, ne? also irgendwelche Kleinigkeiten. Und es hat einfach Spaß gemacht. Und ich habe einen Teil von der Stadt gesehen, in der ich ehrlich gestanden noch vorher nicht war. Also in Kattenturm, Esch und auch im schönen Asten. Da war ich noch nicht überall, ne? in jeder Straße. Und da habe ich doch einiges gesehen. Das war spannend. Es war interessant, die Stadt auch anders kennenzulernen. Und natürlich auch zu wissen, so wie leben jetzt so die Kunden und so und warum... Ja, also das weiß ich nicht, Sie haben sie aber auch nicht immer gesagt, warum sie jetzt das jetzt noch direkt bei uns bestellen. Aber in der Regel war es so, dass sie es auch Solidaritätsgruppen gemacht haben. Und das war das Coole, es war irgendwie so ein gegenseitiges Geben und Nehmen in der im ersten Lockdown. Und jetzt eigentlich auch über die ganze Zeit. Also sonst wären wir also ich glaube kleine Buchhandlungen insgesamt so sind echt richtig gut durch die Krise noch gekommen. Also da ist man fast sogar ein bisschen unangenehm, weil das ist, wenn ich ja in der Nachbarschaft das sehe, wie viele andere Unternehmen es nicht so gut gegangen ist, weil die einfach ja nicht, nicht das Produkt hatten, was so krisenkompatibel ist, in Anführungsstrichen, wie Bücher.
0: Ja, das stimmt. Bücher sind extrem äh, krisenkompatibel und die Resonanz scheint ja auch sehr positiv gewesen zu sein. Gab es eine Art von Buch oder von Genre, die ganz besonders gut gegangen ist während der Krise?
1: Also, Sachbuch ist relativ viel gegangen, ähm, aber natürlich im Wesentlichen Roman und, und natürlich Freizeitbeschäftigung, also für Kinderbeschäftigung und so ein nächstes, ne? Mit Malen, Ausmalen, äh, mit, ja, wie sagt man, Stickerhefte etc. Also, solche Dinge gingen natürlich auch. Aber ich kann jetzt. Also im Wesentlichen war es äh, doch dann wie klassisch die die üblichen, äh, also Romane, die ja ein bisschen, wie soll man sagen, äh, Kurzweil und äh, Ablenkung geboten haben. Ne? Aber es war jetzt auch weniger, was sich interessant war, weil... Das hatte ich selber auch nicht so im Angebot zu Corona selbst. Ne? Also das Thema, das, das wollten viele Leute dann doch nicht auf diesem, in diesem Medium äh, sich äh, näher mit auseinandersetzen, sondern das haben sie, glaube ich, lieber dann online und Nachrichten. Und irgendwann hat man es ja auch da ein bisschen übergehabt. Ne?
0: Kinderbücher, sind die dir auch besonders wichtig aus einem bestimmten Grund?
1: Also klar, ich möchte äh, allen die Möglichkeit geben, an, dieser, an der Vielfalt dieser Welt zu partizipieren. Ne? Also sprich, in den Kinderbüchern gibt es halt einfach tolle Sachen. Ähm, die erzählt werden, dargestellt werden, das, ja, das, ja, das kann man dann teilweise selbst in Erwachsenenbüchern so äh, einfach nicht abgebildet. Ne? Weil da, da, gerade wenn Autoren noch so mit diesem, sie müssen sich ja hineinversetzen in, in, in Kinder, ne? und, ähm, da sieht man, dass man noch so eine spielerische Art hat und noch so eine Offenheit für vieles. Und auch einfach mal quer gedacht werden kann. Also einfach, ja, lustig, skurril, ohne dass man es gleich so ernst nimmt. Weil es lief ja auch daran, dass ich damals ähm, ja so Kinderbücher vorgelesen bekommen habe oder auch, wie heißt Catweasel, Cat Weasel, das war irgendwie so ein durchgeknallter Zauberer oder auch Räuber Grapsch, hört sich erstmal komisch an, von Gut und Pausewang, aber es war ja auch so ein bärtiger Typ, so ein Riese mit so einem Vollbart und hatte eine kleine Frau kennengelernt und ja, es ist so, ja, einfach ein bisschen skurril... Äh. Ja, fast in der, im Alltäglichen eher nicht so vorkommt. Ja. Ist das
0: auch bei den Indie-Verlagen quasi so, dass bei denen auch ein bisschen skurrilere De Dinge auf der Agenda stehen dürfen als bei den ganz Großen?
1: Ja, klar. Also die sind da noch, das kann man schon sagen, dass die offener sind, aber es kommt, es kommt tatsächlich darauf an. Also, ähm, ich glaube, das ist auch bei den größeren Verlagen immer vom Lektorat abhängig, ne? was die äh, Aussuchen auswählen, weil äh, da ist ja auch immer Spielraum für Sachen, die nicht unbedingt gleich super, super erfolgreich sein müssen. Aber die Indie-Verlage, die trauen sich halt mehr zu und die, wie gesagt, die beschäftigen sich schon immer mit solchen Themen ne? und das ist, merkt man auch und das ist halt das Coole. Nur, und das finde ich eigentlich auch sch schöne, oh, schöne, aber es ist auf der anderen Seite gut, äh, dass ich diese Themen, mit denen sie Indie-Verlage schon seit Jahrzehnten ja beschäftigt haben, dass das so ein bisschen auch ins Mainstream reingeht. Ne? Ja, also so drumherum um das Buch oder auch gerade für Jüngere finde ich selber toll, weil die Kinderbücher und auch Jugendbücher, die sind, gerade die Bilderbücher, sind teilweise auch richtig toll geworden. Ne? Das ist richtig, ja, ja finde ich, so junge, kreative ähm, Grafikerin und Autorin, das das hat es so in meiner Jugend noch nicht gegeben. Da gab es natürlich auch tolle, so zum Beispiel ja wie Finnus und Patterson und Astrid Linkren und wie sie alle heißen, aber so jetzt so dieser Bandbreite und Vielfalt und auch natürlich, dass sie auch andere Themen aufgreifen, die damals noch eher, ja, da war noch die Zeit noch nicht dafür. Das, das, ja, finde ich selber faszinierend. Und ich gucke selber gerne rein. Was für Themen sind das so? Also das sind natürlich die äh, klassischen Geschlechterfragen, ne? dann auch Rassismus, einfach auch anders sein, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, Mut, sich selber trauen, einfach auch selbst ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ne? Also diese ganzen Themen sind das und auch einfach manchmal nur Fantasievoll ist. Ne?
0: Also quasi Anti-Struppel-Peter-Bücher.
1: Oh ja, <lacht> bitte, das ist, Herr äh, war, nein. War, ja, tatsächlich gefühlt böse, also den mochte ich nie. Also, das finde ich, ich habe das Buch tatsächlich, ich glaube, wir hatten das sogar auch im Haus, bei meine Eltern das auch gekauft, aber ich mochte das nicht. Ja, mit diesen Katzen, da kann ich mich noch dran erinnern, die da irgendwie gequält wurden. Also, war jetzt nicht meins, ist ist Geschmackssache, aber das habe ich nie äh, gerne gemacht
0: also es ist auch, ich glaube, es ist ein Buch, das Generationen von Menschen traumatisiert hat, wahrscheinlich. Ja, ja und ähm, gibt es also auch Kinderbücher, die du einfach nicht gerne ins Sortiment aufnehmen würdest? Und wenn ja, welche?
1: Ja, okay, also ich, ja, also ich sage grundsätzlich, habe ich nichts gegen diese Bücher, aber selber, wenn ich eine Auswahl treffen würde, würde ich sie nicht mit äh, unbedingt gleich mit aufnehmen, wenn es halt wirklich zu, ähm, ja, also beziehungsweise es hat so ein bisschen was eher von, von der Ausrichtung der Buchhandlung. Also zum Beispiel, es gibt ja viel Ninjago, es gibt viel ähm, Prinzessin-Elsa-Bücher, also die so ein bisschen, ja, kann man schon sagen, aus meiner Sicht eher nur schrill rosa und bestimmte... Äh, Vorstellungen, die in der ja, Gesellschaft aus meiner Sicht, die da nichts mehr zu suchen haben, äh, festigen, und anstatt diese Rollenklischees, mit denen sie dann ja auch häufig spielen, anstatt die so ein bisschen aufzubrechen. Ich meine, sie dürfen immer ein bisschen sein, damit man ja auch sich damit auseinandersetzt, aber also ich verdamme die auch nicht, aber es ist nicht so, äh, was ich jetzt unbedingt dann hier im Laden anbiete, das bestelle ich aber gerne.
0: Und ich glaube.
1: Ich sag's, sag's mal diplomatisch weiß ja, ne, damit ich, Ja. Kein Stress. Weil, weil, ja, weil es irgendwie, ich will es auch nicht nur verurteilen, ne? es hat ja einfach auch seine Berechtigung, dass es das gibt. Ne? Ja, also, absolut. Aber, oder Berechtigung, ja, Berechtigung ist vielleicht der falsche Ausdruck, das ist mir, aber wichtig, okay. dass es anders wird. Es gibt es halt, genau. Ja.
0: Ja. Und du hast es auch gerade so ein bisschen gesagt, so ein bisschen das Aufbrechen von so vielleicht alten Vorstellungen von auch, also Geschlechterklischees gehören dazu, ein bisschen mehr. Ideen dafür oder mehr Ausblick darauf, was Diversity auch sein kann, was Diversität ausmacht, das spiegelt sich nicht nur in den Kinderbüchern, sondern ich habe ja natürlich auch einen kleinen Blick in die anderen Bücherregale geworfen und ich habe mir jetzt auch von Shader Kurt radikale Zärtlichkeit mitgenommen. Ist das auch was, was du meinst, was viele so unabhängige Buchlabel jetzt ähm, bearbeiten quasi so an Themen und sind die deswegen hier auch im Regal?
1: Genau, also hat einfach damit zu tun, dass tatsächlich das jetzt stark äh, gefragt ist, zum einen von der Community und gleichzeitig spiegeln dann, dass die Verlage, und da sind, finde ich, häufig die kleineren äh, Verlage Vorreiter. Ne? diese Themen, die beschäftigen sich da schon teilweise mit Jahr Jahrzehnten mit, ist jetzt aber auch im, ähm, im Mainstream angelangt, also in der Verlagswelt, ne? also dass auch die großen Verlage sich da jetzt stärker mit äh, beschäftigen. Ähm, Finde ich letztendlich erstmal gut, ähm, denn das ist, hat zeigt, dass es ja jetzt endlich da Bewegung reinkommt. Also, und ähm, ja, also. Aber es stimmt, es ist, So hat, es hat sich so gewandelt, ja.
0: Und so ein Buchladen muss ja auch in ein Stadtviertel passen. Warum hast du dir denn die Neustadt ausgesucht und warum Buntentor?
1: Ähm, Neustadt habe ich mir ausgesucht, zum einen, weil ich hier selber vor Ort äh, wohne und das Buntentor. Ja, letztendlich war der, äh, ja oder warum ich das gemacht habe, es gibt schon in Neustadt zwei Buchhandlungen und ich war selber dort Kunde und äh, wollte denen einfach nicht zu nahe kommen, weil ich will denen ja nicht auf die Füße treten, ne? weil ich meine, ob ich dann Ne? und äh, habe dann ein bisschen geguckt in Neustadt, wo könnte man das noch gut machen und das Buntentor bot sich einfach so ein bisschen an. Es gibt hier im Buntentor Steinweg ja noch die ja eine ne Art Geschäftsstraße ne? ähm, vorne, wo das Kukun ist, aber auch jetzt mittlerweile Gluck, Gluck und auch andere äh, kleine Läden oder auch einfach die ganz normalen Kiosse und so. Hier war schon immer irgendwas ne? und das war für mich dann so ausschlaggebend, dass ich Sagt habe, ja, okay, dann kannst du doch mal einen bunten Tor, das ist so ein bisschen, auch hat schon eine größere Distanz zu so den anderen Buchhandlungen und hier ist auch noch ein bisschen was drumherum. Es ne? sind Schulen, es sind Kindergärten, es kommen Leute vorbei und ja, die Nähe zur Weser ist auch schön. Und dann noch besser ist, dass ich direkt hier gegenüber dem Werderhaus, Werdergrün, weiß gestrichenen Haus bin. Das fand ich auch klasse. Nein, das habe ich damals natürlich nicht als ausschlaggebend äh, angesehen, aber das war. Ja, das war so also der Grund. Und ich gedacht, das passt ja.
0: Du warst ja auch, bevor du die Buchhandlung hier eröffnet hast, hattest du ja auch Volkswirtschaft studiert. Und du hast den Buchladen hier eröffnet. Da war schon die Rede davon, dass das Ende der Lesekultur ansteht. Leute lesen nur noch auf ihrem Tolino, auf ihren E-Readern. Wie hast du dich denn getraut? Oder was war so der Funke, die Idee, die Triebfeder hinter der Eröffnung dieses Ladens hier?
1: Ja, also meine Motivation oder mein, meine Idee war, dass ich schon gedacht habe, äh, äh, gelesen wird äh, gelesen wird immer noch und es wird auch nicht nur auf, äh, ja genau, E-Book-Readern gelesen, sondern auch äh, nach wie vor ist es irgendwie wichtig, ein Buch direkt in der Hand zu halten, in den Seiten zu blättern, auch gerade wenn du Bilderbücher hast, dass man die tollen, ähm, ja, Bilder direkt vor Augen sehen kann oder auch, wenn ich jetzt eine Graphic Novel habe, dann ist das natürlich klein, das, das ist ein Erlebnis, das man ja nicht auf dem Tolino so äh, sehen kann, ne? Und nach wie vor, glaube ich, um sich mit Themen ja intensiver auseinanderzusetzen, habe ich mir schon gedacht, dass nach wie vor Bücher auch in ganz normaler Form und nicht nur in die also in analoger Form gelesen werden, als auf dem ähm, ja Tolino Und vor allem zum Verschenken ist es auch immer schöner. Und ja, hier vor Ort habe ich mir äh, gedacht, dass das ganz gut dann klappen könnte.
0: Aber hattest du auch jemals Zweifel oder wie hast du das abgewogen, ob du diesen, ob du diesen Laden hier quasi eröffnen willst?
1: Ja, ich habe mir äh, vorher, natürlich im Vorfeld, habe ich mir schon äh, lange Gedanken gemacht. Also ich habe äh, im Hinterkopf nach meiner... Ausbildung habe ich ja erstmal studiert, Volkswirtschaftslehre, danach habe ich unterschiedliche Berufe äh, ausgeübt und im Hinterkopf hatte ich schon immer, äh, ja, vielleicht möchte ich doch ganz gerne nochmal eine Buchhandlung eröffnen, äh, ne, wenn sich die Gelegenheit bietet und auch für mich so die Zeit gekommen ist. Aber es war mir so im, im Hinterkopf und nicht so ganz klar... Ähm, hatte ich das vor Augen, ja, das muss ich jetzt unbedingt machen. Ne? Also meine anderen Jobs, die waren auch interessant, die waren abwechselnd. Es hatte sich aber irgendwie so ein Zeitfenster ergeben, so in meinem persönlichen Bereich, wo ich gedacht habe, ah, jetzt, jetzt wäre vielleicht das gar nicht verkehrt, das noch mal vielleicht zu versuchen. Und ich habe, also zum einen habe ich mich erstmal informiert, was muss ich alles machen, woran muss ich denken. Zum anderen habe ich aber dadurch, dass ich äh, Bindung immer noch zum Buchhandel war. Ich habe also zwischendurch während des Studiums noch im Buchhandel gejobbt, unter anderem auch in der Buchhandlung Sturm. Mein Bruder ist Buchhändler. Ähm, selbst meine Mutter war Buchhändlerin. <lacht>
0: also also Traditionsbuchhändler. Bisschen,
1: tatsächlich, äh, jetzt, wenn man das so rückblickt, kann man sagen, hat es eine gewisse Tradition. Ja, und wie gesagt, ich habe den, den Buchhandelsmarkt äh, äh, weiter verfolgt, habe gesehen in den 2000er Jahren, dass die, die Filialen, also Vitalia, und Hugendubel doch ein bisschen Schwierigkeiten bekommen haben, weil sie einfach ja waren nur Kette und nur dann gewissern sich dann nur eintönig. Ich meine, sie sind auch irgendwie ist auch gut, dass es gibt, aber sind trotzdem irgendwie teilweise nur mäßig spannend. Ne? Und da habe ich gesehen, dass ich gerade hier auch im Umfeld in der Neustadt, aber auch im Viertel oder auch ja in anderen Städten alte oder kleine Stadtteilbuchhandlung eigentlich ganz gut über die Runden kommen. Und auch meine alte Buchhandlung, bei der ich äh, meine Ausbildung gemacht habe, ja, die, die sind, denen geht es immer noch super, ne? Und die kommen gut über die Runden. Und ja, dachte ich, versuche ich es doch einfach, äh, wenn ich so etwas mache, dann muss es irgendwo vor Ort sein, wo ich äh, eine gute Beziehung auch zu den Menschen vor Ort gewinnen kann. Und ja, das war dann so für mich der. Der ausschlaggebende Punkt ist, zu versuchen, in einem Stadtteil, wo noch keine direkte Buchhandlung ist, oder ein von einem Stadtteil, der, also ein Teil eines Stadtteils, ein Stadtteil, ja.
0: Also wenn sogar deine Mutter ja Buchhändlerin war, dann wusstest du ja auch, wie man quasi eine Buchhandlung gut führt. Du hast auch Buchhändler gelernt, habe ich jetzt so richtig verstanden, ne? Richtig, genau. Genau, und was ist deine Einschätzung? Meinst du, dass äh, der Buchhandel an sich eigentlich gar nicht ein Problem hat, sondern vielleicht sind es eher die großen Buchhandlungen, die unpersönlichen, wo man nicht aus der Nachbarschaft herkommt, um sich quasi wirklich beraten zu lassen, sondern wo man eben kurz reinhüpft und dass das quasi ersetzbar ist, aber dieser Kontakt vielleicht nicht?
1: Ja, da würde ich dir tatsächlich einfach mal so zustimmen. Ähm, genau, ja, also ich, ich denke auch, dass das äh, geht den äh, Ketten dann auch einfach ab, dass sie nicht die Möglichkeit haben, äh, so den äh, ja, die persönliche Beziehung aufzubauen. Das ist, glaube ich, etwas, was äh, das jede kleine Buchhandlung auch einfach ausmacht. Und äh, ich denke auch, dass wenn die Inhaberin und auch die das Personal Lust auf Menschen hat, Bock auf einen Austausch und wirkliches Interesse, also nicht nur so geräucheltes sondern ein echtes Interesse dann, glaube ich, funktioniert das auch und dann geht das auch. Und ja, das kann natürlich äh, meine Thalia bei einer großen Buchhandlung, auch wenn die einzelnen Leute da motiviert sind und auch gut sind, die können das so nicht aufbauen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was dann tatsächlich äh, eine Buchhandlung ausmacht und deswegen haben die ja dann auch nicht so das Problem. Grundsätzlich ist es wahrscheinlich so. Spielt das eine ganz große Rolle persönliche Beziehung? Denn irgendwie suchen Menschen immer irgendwie einen kleinen Anker und das ist äh, Sicherlich kann das auch eine Buchhandlung sein oder irgendwie ein tolles äh, Kulturzentrum etc. Vor Ort. Ne? Also, ja.
0: zu dieser persönlichen Beziehung gehören ja auch Buchempfehlungen. Aber wie viele Bücher kann man wirklich lesen von den ganzen, die hier stehen?
1: Ja, das kommt auch an. Also ich mache es tatsächlich so, dass ich mir äh, immer ein paar raussuche, die ich äh, interessant finde und die die lese ich dann. Und den Rest, äh, ähm, die bekomme ich, also die Informationen bekomme ich damit, dass zum einen gibt es ähm, ja halb ehrlich mal so Verlagsvorschauen das sind kleine Inhaltsangaben zu den Büchern enthalten. Zum anderen höre ich, was die Kundinnen sagen. Also das fand ich gut. Warum? Da frage ich dann häufig auch nach, weil mich das sehr ehrlich interessiert. Dann erzählen die mir ein bisschen, das speichere ich ab. Und das Gute ist, man weiß auch irgendwann, das sind äh, so Erfahrungswissen als Buchhändlerin und Buchhändler, ähm, wenn man ja, genug gewissen hat äh, gelesen hat dann weiß man der Verlag bietet die Sachen an äh, die Autorin macht das so und so ne? und ja darüber ja äh, weiß ich obwohl ich doch nicht so viele Bücher lese weil ich schaffe es tatsächlich nicht ich habe äh, recht langen Tag äh, noch weil ich bin ja erst seit viereinhalb Jahren äh, jetzt äh, stand jetzt so mit dabei und äh, ist doch noch relativ viel Arbeit <lacht> nebenbei also Buchhaltung ja <lacht> diesen Papierkram, da kann ich, ja, genau, den Buchhaltung, Papierkram, da gibt es leider auch noch, ja, und äh, deswegen als der Traum, dass ich nur lesen kann, aber das habe ich schon in der Ausbildung gesehen, den, äh, das ist äh, nicht so, das schafft man ab und zu noch in Abendstunden. aber also der der Buchhändlerjob, das ist so, so mein Traumjob, Ich merke ich jetzt immer wieder, ne, nach vier Jahren ungefähr, die ich jetzt hier bin, das ist einfach klasse, das macht einfach Spaß und ich bin sehr froh, dass ich hier im Buntentor gelandet bin, das ich solch tolle Kon Kundinnen habe, auch ein, ein klasse Umfeld, das spannend ist, dass äh, sich bewegt und ja, irgendwie versucht doch, äh, wie soll man sagen, eine gute Perspektive aufs Leben so hat. Das ist das jetzt so, für, für mehr aus persönlicher Sicht. Ne?
0: Ja. ja, aber das ist ja sehr, sehr schön, auch dass diese Buchhandlung sich ja auch irgendwie so schön eingefügt hat hier in, äh, in das Viertel, oder? Also es kommen ja, es kommen ja bestimmt auch viele junge Leute her, natürlich auch so mit Kindern und so, aber hast du auch das Gefühl, dass so das alteingesessenere Klientel aus, äh, aus der Neustadt, aus dem bunten Tor hier viel herkommt zu dir? Oder inwiefern kommen die her?
1: Ja, also tatsächlich kommen auch äh, sozusagen, ja, wirklich aus allen Altersschichten kommen Leute zu mir. Also, das, das ist halt das Tolle, deswegen schätze ich das auch so, dieses Konzept, nenne ich mal, Stadtteilbuchhandlung, weil es wirklich für alle offen ist und deswegen, es kommen ja alteingesessene Neustädterinnen, aber auch natürlich irgendwelche Studentinnen und äh, ja, oder neu zugezogene und ja, hier ist ein breit gefächertes, abwechslungsreiches, vielseitig interessiertes Publikum
0: das auch äh, treu geblieben ist, auch in das der in, Krise.
1: Das in der Corona-Krise absolut treu geblieben ist. Und äh, ich sage auch immer, dank und deren Unterstützung, also es ist ein gegenseitiges Nehmen, aber ich denke auf jeden Fall, auf, ja, durch deren Solidarität bin ich so gut durch die Krise bislang gekommen. Das kann ich, ja.
0: Vielen Dank, Sven Odens. Immer gerne. <lacht> das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.